0: Kära lyssnare, välkommen till ytterligare en podcast från ämnet militärhistoria på Försvarshögskolan. Med oss idag har vi Olof Blomqvist från Stockholms universitet. Han har författat en bok som heter I want to stay som handlar om krigsfångar under det stora nordiska kriget. Men den här boken, välkommen för övrigt Olof.
1: Du Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: My- mycket angeläget ämne som sagt och ganska utforskat också, eh, om, om en viktig tid eller kanske en övergångstid. Alltså där Stora Nordiska kriget markerar en övergång för viss system för hantering av krigsfångar till, en, till, till ett annat system. Det vi ju nu idag har eh, krigsfångestatus som regleras. Genom en konvention som är inskriven i Genèvekonventionen om, om hur allting ska gå till, så var det inte under det stora nordiska kriget. Nej. Det fanns eh, däremot praxis som började ta form under 1500-talet, som också sammanföll med att staten i allt högre utsträckning började omhänderta planering och finansiering och ledning av krigföringen. Så förklara gärna för oss inledningsvis. Hur krigsfångarna behandlades och hanterades under Stora Nordiska kriget.
1: Ja, jag tänker att man, man måste nog, för att förstå det så tänker jag att måste, man gå, måste vi gå tillbaka lite först eh, i tiden eh, till liksom, perioden. Det är liksom det tillstånd som har rått före den här perioden. Eh, så vi har ju då under, ja, men under medeltiden till exempel eh, så är det ju väldigt... Det, det, praxis då är att krigsfångar är egentligen privat egendom alltså privat krigsbyte för den, den soldat, eller den riddare som tar en annan riddare till fånga, för det är ju framförallt riddare man är intresserad av i den tidens krigsföring, liksom fotfolket de, de ger man tusan i för det mesta utan man har, då ett, man har ett, det är ett väldigt så etablerat system i det i medeltida Europa där eh, tillfångatagna riddare förväntas betala en lösensumma för att bli frisläppta och då, det är då en lösensumma direkt till den enskilde krigare eller annan, den andra riddaren som har tagit dem tillfånga. Så det är en personlig ekonomisk transaktion. Eh, och det är, lätt att, det är lätt att glömma bort vilken central roll det spelar för den medeltida krigsföringen. Att det är ett väldigt, väldigt starkt, en väldigt stark drivkraft för deltagarna. Möjligheten att ta en värdefull fånge. Och, och genom det i ett slag bli en väldigt förmögen person. Eh, om man lyckas få ut den där eftertraktade lösensumman. Eh, vad som händer... Från och med, kanske då, ja, från och med, det slutet av 1400-talet, och, men det verkligen tar fart under 1500-talet, och, och sen framåt är att staten, den, alltså framväxande tider, moderna staten, gör allt större ans, makt, anspråk på, på krigsfångar. Dels som, som du nämnde, alltså staten. Statens direkta involvering i krigsföringens alla aspekter ökar ju dramatiskt under den här tiden med etableringen av de här så kallade fiscal military states, ett begrepp man man slänger sig med i i forskningen. Skattestater, alltså stater vars främsta egentliga funktion är att mobilisera mänskliga och ekonomiska resurser för att kunna föra krig eh, och som en del i det här så nedmonterar man successivt eh, eller så staten f- flyttar successivt fram sina positioner också vad det gäller krigsfångar och behandlingen av krigsfångar så att de här krigsfångarna går från pri- från att vara privat byte till att mer och mer betraktas som statsägendom eh, det är väl Liksom den första utvecklingen eh, som sker här. En annan väldigt viktig, eh, de, viktig eh, aspekt här det är ju samtidigt att i och med hela den här utvecklingen så växer ju också både arméerna och krigen i, i skala. Eh, man, man pratar ju om att arméerna alltså, 10-20 dubblas i storlek under eh, ja, 100-150 år vilket ju naturligtvis också innebär att antalet krigsfångar ökar dramatiskt. Så att å ena sidan så har vi då en stat som reser allt större anspråk på krigsfångar och på att ha liksom auktoritet över krigsfångenskapen och att definiera krigsfångenskapen å andra sidan det faktumet att antalet krigsfångar ökar dramatiskt. Så att det, det är frågan om hur, vad man ska göra med krigsfångar och hur man ska hantera dem ligger ganska högt på dagordningen för dåtidens stater. Och då har vi, ja, du frågar ju då, ja, men hur, hur behandlar man de här krigsfångarna då? Ja, å ena sidan då så, har vi, eh, så finns det, man ska säga, det finns etablerade vedertagna normer, kulturella normer för hur man bedriver krig. I Europa vid den här tiden. Eh, vilket jag tex- exempelvis innefattar sådana saker som att ja, men en, fiende som, en fiende som ger sig, en fiende som kapitulerar, ska också få behålla livet. Eh, så att på, det, på, en, på den nivån då har vi, det finns, så har vi kulturella normer. Eh, men vad som tillkommer då från och med det sena 1500-talet är. Eh, är ett system ett, ett, ett system av bilaterala avtal, som kallas för karteller, där ja, olika krigförande stater helt enkelt kommer överens och sätter på papper hur behandlar vi krigsfångar. Mer specifikt då så, vad de här kartellerna avhan- avhandlar är hur man utväxlar krigsfångar. Så alltså, när man ska göra det, hur det ska gå till, Um, vilka krigsfångar som kan utvecklas, äh, utvecklas mot, mot vilka andra fångar. Um, och så vad man skulle kunna se, om, om vi ser liksom krigsfångenskapens historia ur ett längre perspektiv, vad som händer under uh, 15, 16 17-talet är att vi ser, man kan se, man ser, fra, vi ser framväxten av ja men, krigsfång, krigsfången som Ja, men krigsfången som modernt koncept, krigsfången som en, som en egen kategori eh, som, ja, som är någonting annat än en gisslan till exempel eller, eh, eller en slav för den delen. Eh, så där, där har vi det är en väldigt så viktig förändring som sker under den
0: här perioden. Du skriver att om händeltagandet av krigsfången är närmast delegerades till lokala aktörer. Samtidigt som staten hade anspråk på hur krigsfångar skulle hanteras så kunde inte staten hantera krigsfångarna. Liksom den ideala situationen var att man tog och så införlivade man så många som möjligt in i den egna hären så att de kunde återanvändas. Rimligen som i Sveriges fall där man har ett par fronter. Då kan man ju bara flytta dem till, till en annan del av, av krigsteaterna mm. eh, där de inte kommer möta egna trupper eh, till exempel. Eh, och, och, och så kan de fortsätta. Men det är inte alltid det kunde gå till på det viset.
1: Nej, nej precis. Ehm, och här kommer vi till ehm, precis, alltså det, det är precis som du säger och det är, ju, jag säger, det är ju en väldigt allmängiltig observation vad det gäller den tidmoderna staten. Att vi har vi har, en, vi har stater med väldigt stora maktanspråk. Väldigt stora teoretiska maktanspråk. Eh, alltså vi har enväldiga kungar som eh, då återigen åtminstone i teorin är eh, den allra yttersta politiska auktoriteten nästgud. Eh, men det här står i ganska väldigt bjärt kontrast hela tiden mot statens egentliga förmåga. Där som aldrig någonsin kan leva upp till de här väldigt högt högflygande högflygande anspråken på auktoritet. För för att komma in på det här här du sa om att om att värva krigsfångar i i den egna armén. Där har vi också en väldigt väldigt viktig förändring som sker egentligen så under perioden så alltså från kanske slutet av 30-åriga kriget och sen vidare liksom över 1700-talet att krigsfångar i allt ja, krigsfångar i allt högre grad börjar interneras för precis som du sa Peter så under 30-åriga kriget till exempel så är det standardpraxis när man tar krigsfångar det är att man låter dem byta sida. Och det är så en, så ett integrerat koncept i de här legoknäcksarméerna där men, soldaten i praktiken är en hantverkare med, med kriget som, som verksamhet. Och många gånger så spelar det kanske inte så stor roll vilken sida de egentligen slåss för. Sen kan man såklart, i, såklart peka på solda, alltså soldater som, eh, som verkligen slåss för en sak eller för en, en kung eh, eller så, så vidare. Eh, så det, det betyder ju inte att dåtidens arméer var helt utan lojaliteter men det är åtminstone man har en, 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 en arméstruktur, en, 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 ett rekryteringsförfarande som åtminstone un, som underlättar den här typen av övergångar mellan arméer eh, vilket då gör att det, det är väldigt, väldigt vanligt under i alla fall första halvan av 1600-talet att man helt sonika eh, inkorporerar krigsfångar i den egna armén. Eh, mo, från, från slutet av 1600-talet så i och med eh, framväxten av mer nationella arméer som baseras på Av rekrytering inom landets egna gränser exempelvis med det svenska utskrivningssystemet och kanske ännu tydligare med indelningsverket. Så har har de enskilda soldaterna gånger de de har många gånger ett ett mycket närmare närmare band till den den armé eller den, den kung de strider för. Uh, och då blir, då blir den här frågan kring att ja, Raxonika införliva krigsfångar i egna egen armén, det blir mycket mer problematiskt. Uh, och det ska vi säga så att redan tidigare så, det, 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 här, det är liksom inget, uh, det, det, vi kan titta tillbaka på den tiden och tycka att det är väldigt, att det är väldigt konstigt att man, att man behandlar krigsfångar. På det sättet att man, att man låter dem byta sida. Men jag menar, folk förr i tiden var ju inte dumma i huvudet. Även, de, för, även liksom den tidens eh, politiska ledare och militära befälhavare eh, förstod ju riskerna med liksom, dubbla lojaliteter. Eh, det, det kan vi ju kan vi inte betvivla. Eh, så, däremot så, har, ja, så, så, var väl, så var det problemet av skiftande vikt där det då blir ett, allt, det blir ett allt större orosmoment i och med att armenerna nationaliseras och då måste man försöka hitta, och då försöker man hitta då olika strategier för att hantera det I, ifall om vi pratar Stora Nordiska kriget till exempel det förekommer viss värvning av krigsfångar från båda sidor under hela kriget men då utvecklar då utvecklar de olika staterna, olika strategier för hur man, ska, hur man ska kunna åtminstone minimera risken för dubbla lojaliteter. I Danmarks fall till exempel så tillåter man värvning av svenska krigsfångar men man inför kvoter till exempel, för hur många svenska krigsfångar som får värvas i varje enskild dansk förband för att på så sätt sprida ut dem och minska risken för massdeserteringar. Den svenska staten, när man väl tar till värvning av krigsfångar, vilket man gör vid några tillfällen i kriget, så så går man på en helt annan linje. Där ser man istället till att koncentrera krigsfångar i enskilda förband. det, Det viktigaste, det tydligaste exemplet på det är det så kallade saxiska infanteriregimentet som sätts upp 17, 1707 efter freden i Altranstedt när Sverige och Saxen formellt har slutit fred med varandra. Då upprättar man ett enskilt regemente och sen tre separata bataljoner bestående enbart av före detta saxiska krigsfångar. Som fungerar som värvade förband. Ja, men precis. Och tanken är att det ska fungera som ett värvade förband. Men alla är väldigt medvetna om att ja, det här är ju före detta krigsfångar som ju har stridit mot oss tidigare. Så man är, det, det är väldigt uppenbart att både liksom myndigheterna i Stockholm men också regementets egna officerare eh, försöker hitta, f- får hitta olika strategier för ja, men hur minimerar vi risken för att hela det här regimentet bara deserterar. Och att, att hålla ihop dem i ett regemente är ju då en medveten strategi för att, lite som du var inne på tidigare att, ja, men då vet vi att vi, vi då kan vi välja vilken krigsskådeplats vi sätter in dem mot. Ja, till exempel, vi sätter inte in dem, ja, men i nord, i nordtyskland till exempel, utan, ja, men vi sätter in dem mot ryssarna i Baltikum, för där, där, är vi någorlunda säkra på att de faktiskt, att de inte bara kommer. de har ingenstans men, att ta vägen. Nej, precis de har ingenstans att ta vägen. Och de har, eh, de har, tänk, man, kan man föreställa sig lika lite anledning att slåss för ryssarna som de har att egentligen slåss för oss. Så. Men med allt detta sagt så skapar krigsfångarna så har man ett växande problem här, särskilt då liksom under stora norska kriget där man har ett väldigt stort antal krigsfångar man försöker det, det upplevs som väldigt svårt att, in, att införliva dem i din egna armén. Stjärnorna måste verkligen stå rätt för att man tycker, för att, man tycker att man ska kunna göra det. Eh, så då måste man, då, får man, då, måste man göra, då måste man hitta på något annat sätt att hantera dem. Eh, och då blir internering den... Ja, men det, det är det man, man i slutändan får ta till. Att man eh, skickar stora grupper krigsfångar ja, bort från krigsskådeplatsen. Eh, ja, men ö, över, man skeppar dem över Östersjön tillbaka till liksom, det svenska fastlandet och eh, ja, men, placerar dem där och så får de vänta ut kriget. Tanken är ju ursprungligen att de här krigsfångarna ska växlas ut mot egna soldater. I, ja, som jag var inne på, det här systemet med bilaterala avtal, karteller som, eh, där, man då, ja, där, man, där man har kommit överens om att ja, vi ska utväxla krig, krigsfångar. Vad som är speciellt eh, med just situationen under det stora, stora nordiska kriget är att de här avtalen... Ja, de, de kollapsar. Förhandlingarna om de här fångutväxlingarna kommer aldrig någon vart riktigt. Och det är kanske egentligen inte... Det, det, har, det har då i mycket att göra med motsättningen mellan Karl XII och Peter den stora att Karl XII i mycket vägrar att förhandla med ryssarna för att han uppfattar anfallskriget mot Sverige som orättfärdigt Och då på egentligen på moraliska grunder, så kan man inte riktigt förhandla med med ryssarna. Att förhandlingarna förhandlingarna mellan Sverige och Ryssland då bryter samman, eller mellan Sverige och och Ryssland och dess allierade bryter samman, det är i sig inget unikt om man ser i ett europeiskt perspektiv. Den här typen av av avtal, om fångutväxlingar, de... De ser väldigt fina och prydliga ut på pappret är ofta väldigt svåra att upprätthålla i praktiken. Alltså ett, ett sånt vanligt en som vanlig formulering eller vanligt ideal som framförs i de här avtalen är att eh, krigsfångar ska utveckla, utväxlas inom 14 dagar från att de har tillfångatagits. Men det är ganska lätt att föreställa sig att hur svårt det faktiskt är att implementera i praktiken. Eh, så ganska ofta så ja, det, det finns väldigt mycket friktion helt enkelt i, i att upprätthålla den här typen av, av avtal ehm, vilket inte minst f- uppstår genom att båda sidor naturligtvis försöker utnyttja avtalet till sin egen fördel att ja, men man, man utväxlar krigsfångar som, eh, som som inte är fysiskt kapabla till att göra krigstjänst längre exempelvis man undanhåller vissa grupper krigsfångar från utväxling för att man, upp- man upplever att de är en för stor tillgång för motståndarsidan Mer avancerade grupper, alltså officerare ja, precis. Art- artillerister Ja precis, I, om, om, om vi talar specifikt i, 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 i fallet Stora Nordiska kriget så svenska kronan eh, har, en, har en väldigt tydlig policy med att vi utväxlar inte artillerister Eftersom att det, ja, det är ju den mest eh, välutbildade eh, grenen inom åtminstone landarmen. Eh, och därför naturligtvis också svårast att ersätta för fienden. Men det finns även andra eh, militära kategorier som man, kan, som man av olika anledningar kan bestämma sig för. att De utväxlar vi inte. Eh, så att, att eh, utvecklingsförhandlingar mellan Sverige och Ryssland och dess allierade att de faller ihop det är i sig inte konstigt i en europeisk jämförelse men vad som blir väldigt speciellt i just det i fallet med historien om det kriget är att kriget pågår så väldigt länge det är ju alltså två decennium av krig mellan Sverige och Ryssland och sen olika mer, mer långa gästspel från andra makter kring Östersjön och det, gör ju, och det innebär att de krigsfångar som hamnar i Sverige till exempel, eller för den delen de svenskar som hamnar i Ryssland efter Poltava, de blir ju kvar väldigt, väldigt länge för ytterst få av dem får någonsin, får någonsin en chans att utväxlas. Ja, det var ju då delegeringen till de lokala aktörerna. Du frågade om. Och det är
0: det, det, det långvariga som gör ju också att det, det blir en form av delegering, eller hur?
1: Ja, precis. För, för, för det, det, det problem då som, sta, som staten ställs inför med allt det här, med hela den här utifrån hela den här bakgrunden. Det är ju att å, återigen kommer vi, kommer, vi fram, kommer vi tillbaka till eh, frågan om statens förmåga. Vi har alltså statens, Staten har väldigt höga, högt flygande anspråk, maktanspråk på att bestämma vad man ska göra med de här krigsfångarna. Men staten har inga pengar. Den svenska staten är ju, alltså går ju verkligen på knäna bara för att försöka upprätthålla den egna armén. Så att det finns ju liksom inget utrymme egentligen för att med statliga medel också försörja krigsfångar. Och då tillgriper man eh, den, den enda lösning man kan, man kan se i den situationen och den lösningen som staten brukar tillta eh, för att lösa olik, olika typer av kostnader som man själv inte kan stå för. Och det är att man delegerar de kostnaderna till enskilda lokalsamhällen. Eh, och egentligen då precis på samma sätt som man brukar göra med egen militär som eh, när man som brukar inkvarteras i, ja, i städer i privatpersoners egna hem. Egentligen på samma sätt gör man då med krigsfångarna att ja, vi, vi placerar dem i man, staten placerar de i enskilda lokalsamhällen, och loka, den lokala magistraten, alltså motsvarande kommunfullmäktige ungefär, får, får i uppgift att administrera krigsfångenskapen. lösa lösa frågor som ordna bostad, försörjning, övervakning av fångarna. Och i och med det så så delegeras det här här ansvaret för krigsfångarna. Det är först och främst och ner på kommunnivå, om man säger så. men, Men därifrån vidare ner till privatpersoner egentligen som som var och en då liksom blir, får aktivt delta i att upprätthålla krigsfångenskapen.
0: Och du studerar, här ska jag tillägga att du gör nedslag tre städer i tre olika stater. Det är Uppsala ja. i Sverige, det är Århus i Danmark ja, precis. och Torgau i Saxen. Ja. För att för att ge en, en, en tämligen god bild av hanteringen av krigsfångar i, i dessa tre stater eh, under vår period. På vad sätt kan du säga att hanteringen av krigsfångar skilde sig mellan stater om alls? Hur såg relationen ut mellan staten och de lokala aktörerna ut? Jag
1: märker att det är en fråga som innehåller två frågor. Så låt oss ja, börja med staten. Men de hänger väldigt väl ihop skulle jag säga. Ja, men Precis, hur, hur behandling av krigsfångarna skiljer sig mellan stater. Om vi tittar, nu om vi tittar då på just de tre stater som, som min studie berör, då, alltså Sverige, Danmark och Saxen så är det väldigt, är det väldigt tydligt att Ja, det är egentligen väldigt liten skillnad där i, i vad de här, de här staterna försöker, försöker uppnå. De, de har en väldigt likartad syn på vad de här krigsfångarna är och vad man ska göra med dem. Och det, och där kan man väl säga att alltså, staten har väl egentligen två huvudsakliga prioriteringar i liksom, hanteringen av de här krigsfångarna. Å ena ena sidan har vi det faktum att krigsfångarna ska överleva. Det är det första och viktigaste. För att de här krigsfångarna de är en resurs, en politisk och militär resurs som som man vill få utdelning av. Helt enkelt. Antingen att man down the line kan någon gång utväxla dem mot egna soldater men men lika mycket fungerar de som som just en, en politisk resurs, alltså att man genom att ha egna ha krigsfångar i det egna landet så kan man, man kan använda dem som påtryckningsmedel mot, eh, mot fienden och fiendens behandling av sina egna soldater framförallt eh, Så det skulle jag säga är den första den första prioriteringen man har att fångarna, man, man, staten har ett, ett staten har ett givet intresse att av att människorna ska överleva kan vi säga Det här vägs hela tiden mot att staten på alla sätt försöker minimera kostnaderna för att behöva hålla fångarna vid liv. Vilket leder till den här långtgående delegeringen av ansvar. Men också att staten staten förlitar sig väldigt mycket på lokala aktörer att, att improvisera lösningar på alla olika tänkbara praktiska problem som krigsfångenskapen innebär. Den andra delen i fråga handlade om just relationen mellan, mellan de här olika staterna och de lokala aktörerna. Och det är här jag skulle säga, att och det är som min studie pekar på, att det är, det är här som... Vad ska jag säga, krigsfångenskapens förutsättningar skapas egentligen det, ha, det, det handlar i grund och botten om, om just statens eh, statens anspråk på lokala resurser och hur långt man kan dra det till exempel då så eh, om, vi ta, om vi tittar på staden Torgau i Saxen den den har en mycket stark historisk eh, politisk autonomi i förhållande till den saxiska kronan. Eh, precis som städer traditionellt har haft i eh, det tyska riket, det tysk riket. I jämförelse med Århus med, eh, och Uppsala i Danmark och Sverige så så har vi städer som är väldigt, väldigt svaga gentemot kronan. Städer som har fått se sin, det lilla de, de haft av politisk autonomi har väldigt liksom medvetet monterats ner av staten under 1600-talets gång. Så där, där har vi istället städer som är väldigt men som är väldigt undfallna inför staten som, som också som är väldigt vana vid att anpassa sig efter statens krav. Och det här avspeglas väldigt tydligt i hur de här städerna reagerar på att staten plötsligt dumpar en massa krigsfångar i knät på dem eh, i Saxen, ja eh, i i Torgau. Då, eh, så leder det här till eh, väl, så leder det här till en, en öppen konflikt mellan staden och den Saxiska kronan. Att eh, den lokala magistraten och de lokala borgarna i Torgau Ja, men de, de kämpar med näbbar och klor mot staten för att ja, men just på punkt efter punkt efter punkt ifrågasätta kronans krav på lokala resurser. Eh, och det handlar om sådana saker som att eh, ja, men staten, staten inleder med börjar med att sända en grupp krigsfångar till Torgau en grupp som successivt utökas med nya grupper, vilket då magistraten ifrågasätter. Kronan kräver att de här krigsfångarna ska inkvarteras i privata hem. Det vägrar lokala myndigheter att acceptera. utan Istället då så stänger man in de här krigsfångarna i rådhushkällaren under ganska fruktansvärda sanitära förhållanden kronan kräver att lokala bagare ska producera bröd för att, ja, för att försörja de här fångarna med. var på magistraten i torg, var på magistrat och kontrar med att ja, men vem ska vem ska bekosta bagarnas löner, vem ska bekosta veden för ja, men som, som krävs för att baka brödet. De, ja, det är mjöl som skickas från, från huvudstaden för att, för att bakas till det här brödet ja, det, det hävdar man i Torgav att nej, det är alldeles för små ransoner mjöl, vi kan inte producera brödet på de här villkoren vem ska förse fångarna med, med halm att ligga på vem ska förse fångarna med, med ljus för att lysa upp de här lokalerna på alla de här punkterna så i ifrågasätter den, de lokala eh, lokala företrädarna statlig policy vilket i slutändan leder till en direkt våldsam konfrontation där staten skickar en kommissionär med det fantastiska och väldigt passande namnet greve von Helldorf för att helt enkelt genomdriva statlig policy med våld. Och där man, jag bokstavligt talat, då, tvingar lokalbefolkningen att ta in de svenska krigsfångarna i sina hem under hot om att man annars bryter ner dörren med, med vapenmakt. Det är vad som händer i Torgau. I Uppsala och i Århus så finns inte ett spår av den här typen av öppen konflikt. Där rättar man sig väldigt snabbt efter kronans krav. I Århus fall med inledande protester som lägger sig ganska fort. I uppsala fall till och med med en deklarering av patriotisk plikt. Att man man förklarar att naturligtvis tar vi emot de här krigsfångarna- Eftersom, I våra hem. Ja, ja i, i, i våra hem eftersom att ja, som en, ja, vi, vi, vi gör det av pliktkänsla- mot kung och fosterland mer eller mindre. Eh, och, så att det, det låter ju som en väldigt så, nationell uppslutning. Eh, på ytan i alla fall. Men, men bara det sagt att de här städerna- har väldigt begränsad politisk autonomi- i förhållande till kronan. Att de är tvungna egentligen att rätta sig efter kronans krav. De har inte så mycket andra alternativ. Det betyder inte att de är helt tandlösa. Alltså att, att de, det betyder inte att lokala förespråkare inte har någon möjlighet att, att påverka eh, politi, eh, politiken, eller liksom kronans krav. Utan Både i Århus och Torgau så hittar man istället man hittar sätt att eh, ja, men, arbeta mot kronan inom ramen för systemet. Eh, och det, det här tycker jag själv är nog den, den mest intressanta eh, rönen jag har gjort i, i den här studien att ja, men som i Uppsala till exempel. Där eh, om, när, jag, när, man, när jag går igenom. Stadens räkenskaper för deras vilka utgifter de har haft för krigsfångarna så är det väldigt uppenbart att eh, ja, men, staden eh, bokför utgifter som man, inte, som man uppenbarligen inte har haft. Eh, med då baktanken att här ja, man skickar de här räkningarna till.
0: Man skickar dem till ja, kronan men jag vet ja, inte vart
1: Jo, Man skickar de här räkningarna till, till Länsstyrelsen Och därifrån vidare till kronan. För att eh, kronan ska kompensera staden för de direkta ekonomiska, de direkta eh, utgifterna för krigsfångarnas underhåll. Men då ser man till att salta den här notan rejält. Uh, helt enkelt med då förhoppning om att man ska få tillbaka mer pengar från kronan när man egentligen har lagt ut uh, i Århus fall så, så är man ännu mer affinerad utan där så uh, ja, i, den danska kronan driver en policy om att de svenska krigsfångarna ska försörja sig själva genom att arbeta vilket då egentligen betyder att lokala arbetsgivare i Århus med omnöjd ska försörja de här krigsfångarna. De ska, krigsfångarna ska helt enkelt få, ar, få arbeta för sig som drängar eller hantverksgesäller till exempel. Ehm, och då ligger det då lokala arbetsgivare att försörja de fångarna. Ehm, sagt och gjort, men kronan erkänner också att ja, men vissa av de svenska krigsfångarna är... Inte, i, de är inte fysiskt kapabla att arbeta. Så att de, som, de krigsfångar som antingen är för sjuka eller för gamla de behöver lokalsamhället inte försörja utan de går kronan in och försörjer istället. Om man då, när, när man då tittar på fångrullor från Århus så är en, en detalj som är väldigt uppseendeväckande är att många av de svenska krigsfångarna är fruktansvärt gamla vi har alltså en en ganska stor del av de svenska krigsfångarna som är 50, 60, 70, till och med 80 år gamla och här kan man ju lätt få en bild av att här har vi en svensk armé som verkligen liksom har skrapat botten på tunnan att man till och med man man har tagit ut farfar det är min första tanke precis, det det, det är den första tanken när, när, när man ser det och det var min första tanke också det, det kan man börja ifrågasätta när man, när man tittar på flera sådana här fångrullor efter varandra och börjar jämföra vilka åldrar som anges för de här enskilda, för enskilda krigsfångar. Då det visar sig att flera av de här krigsfångarna inte bara är väldigt gamla utan de åldras också med en skrämmande hastighet Att flera av de här krigsfångarna som redan betraktas som redan då är uppskrivna som väldigt gamla när de, när de kommer till staden de, de åldras med liksom tio år på tre så att en, en krigsfånge som år 1715 kan, kan stå angiven som att ja, han, är, han är 65 år gammal han är 80 år gammal, tre år senare Och det här här visar tydliga tecken på väldigt medveten manipulation. Att man har skrivit upp de här krigsfångarnas ålder rejält för att helt enkelt motivera varför man inte ska behöva försörja de personerna. Och ytterligare bevis för det här, och kanske de allra tydligaste beviset för det, hittar vi om man sedan går tillbaka till de svenska mönstringsrullorna som, som har upprättats för ja, svenska regementen innan de har tillfångatagits. när jag har tittat på, på de på svenska mönstringsrullor så har jag, jag har kunnat identifiera några krigsfångar i alla fall. Både då i de svenska mönstringsrullorna och i de danska fångrullorna. Och vad som är väldigt uppseendeväckande <gård> i de jämförelserna är att de här krigsfångarna som i Århus är väldigt gamla 50, 60, 70 år i de svenska i, i de svenska så, så anges flera av dem inte vara äldre än 30 år så att här har vi liksom vi, vi, har, vi har en diff på, kanske 30, på att man har liksom lagt på 30 år på enskilda soldaters angivna ålder det är väl Snabb nedbrytning. Då ja, precis. Man kan säga snabb nedbrytning. Men, det, men jag skulle också säga att det här är, ett, det är precis lite som i fallet med Uppsala. Så, här, så är det här ett exempel på väldigt raffinerade bidragsbrott, egentligen. Alltså hur de här, eh, ja, men hur de lokala företrädarna för, för stadsstyret, för, för de, som, de som är satta att. Lösa, de, alltså, organisera krigsfångenskapen i praktiken på, på marken så att säga. Eh, hur de hittar strategier för att försöka lämpa tillbaka i alla fall delar av försörjningsbördan för de här krigsfångarna tillbaka på kronan.
0: Då har du varit inne lite på hur de accommoderas i, mm. i de tre städerna eh, och även så behandlingen av fångarna i den mån den skiljer sig åt. Eh, jag kan tänka mig också innan jag går in på vår, vår sista femte fråga att eh, råder det ändå inte mansbrist så att de här tonerna egentligen kunde utnyttjas utan att det eh, faktiskt generera vinst då för, för lok- ja, ekonomisk vinst för absolut. lokalsamhället med tanke på hur sig
1: åtminstone i Sverige var barskrapat på. Ja men ja, verkligen.
0: Sina
1: ja men verkligen och det, det här är ju det här, det här tycker jag också det, det är en så väldigt det är en väldigt viktig kontext kring ja, men, vilken, liksom, vilka förutsättningar de här krigsfångarna har i lokalsamhället och vad, vad det är som ja, men, bestämmer fångenskapens villkor det är att I och med att staten delegerar organiseringen av krigsfångenskapen till lokal nivå då blir det det också i mycket lokala problemformuleringar och liksom de utmaningar som lokalsamhället står inför det det är det som många gånger sätter ramarna för hur fångarna behandlas. Och inte minst ska vi säga för vilken relation lokalbefolkningen får till de här enskilda krigsfångarna. Eh, och som du säger här, alltså mansbristen, mansunderskottet i Sverige men, men också i Danmark eh, är, en väl, är en väldigt viktig kontext här. Att eh, det, ja, men det, det råder mansbrist både inom alltså på arbetsmarknaden, ett stort underskott av manlig arbetskraft men lika mycket ett stort underskott av av män på den lokala giftermålsmarknaden. Och och i just det fallet tänker jag att det är är viktigt att komma ihåg inte bara vilken betydelse äktenskap har för samhällets reproduktion det är klart att ja, men det, äktenskap, ja, särskilt på den här tiden, är ju liksom en förutsättning för befolkningstillväxt och så vidare. Men kanske ännu mer hur viktigt äktenskap är på ett rent personligt plan. Särskilt för, för kvinnor som på den här tiden, ja, men i, under, i liksom 1600- 70 talets samhälle så är ju civilstånd är... Ja, men är, nästan, är nästan den ensk- en av de absolut enskilt viktigaste faktorerna f- för att avgöra kvinnors livssituation. Och kv- framförallt, alltså kvinnors status i lokalsamhället. Um, så att vi har, också en situ- vi har också en situation här där det finns väldigt många ogifta kvinnor, där många av dem står inför inför det väldigt reella hotet att de aldrig kommer kunna gifta sig under hela sitt liv på grund av att så många män har försvunnit iväg i kriget och där de allra flesta aldrig kommer komma tillbaka. För de här kvinnorna så erbjuder de krigsfångar som kommer till, till lokalsamhället de erbjuder plötsligt en möjlighet precis på samma sätt som krigsfångarna erbjuder en möjlighet för lokala arbetsgivare i brist på arbetskraft så att fångarna kan här å ena sidan som, som, jag, som jag sa tidigare å ena sidan så är de här fångarna på många sätt, men på många sätt är de ju ett hot mot lokalsamhället de är ett hot, inte så mycket ett fysiskt hot Alltså inte så mycket ett hot om våld som ett hot mot, eh, mot lokalsamhällets resurser, eh, mot lokalsamhällets eh, politiska in- integritet i, i fallet med Torgau. Där man, ja, där man just liksom försöker aktivt bekämpa, eh, man, man, där man, man, man gör aktivt motstånd mot statens, eh, mot statens maktanspråk helt enkelt för att bevara sin egen politiska autonomi men å andra sidan så är de här krigsfångarna då en potentiell lösning på exempelvis på just problemet med mansunderskott till exempel att de de blir ett substitut för de män som har liksom försvunnit från lokalsamhället till följd av den militära mobiliseringen och det här, det här säger också det här sägs rakt ut eh, av, av staten, då, både i, i Sverige och Danmark, då, där man eh, man försöker man erbjuder uttryckligen krigsfångarna till lokalsamhället som en kompensation för de militära utskrivningarna. Och man kan säga att i, i särskilt i fallet med krigsfångarna i, i Sverige och då i Uppsala där jag har studerat, eh, så eh, blir de här krigsfångarna också väldigt... Eh, de är väldigt... Eftertraktade av lokala arbetsgivare eftersom att de, de erbjuder inte bara arbetskraft utan också kvalificerad arbetskraft. Att många av de här fångarna, så innan de anslöt sig till armén, så, så är det många av de här soldaterna som har, ja men helt enkelt, de har fått yrkesutbildning i olika typer av hantverk. De kan vara ja, framförallt om de inte kommer från värvade regementen,
0: utan där som kriget som ja, men precis. de kommer ju från verkliga livet så att säga.
1: Ja. Ja, men, ja. men precis och det är särskilt tydligt skulle jag säga i, i den saxiska armén som, eh, som använder sig av ett, ja, men ett utskrivningsförfarande som är g- ganska likt det som har praktiserats i Sverige. Eh, så att vi, vi har helt enkelt här, inte bara det att det kommer manlig arbetskraft utan det kommer manlig kvalificerad arbetskraft. Alltså det, kommer, eh, det är skomakare, det är vävare, det är eh, hattmakare, handskmakare och massa olika typer av, eh, av, hantver- av hantverkare helt enkelt som den lokala ekonomin formligen skriker efter. Eh, och det, det allra tydliga exemplet just från Uppsala då är att eh, en av fångarna som, krigsfångarna som kommer dit är, eh, är just eh, han är skinnhantverkare till, eller garvare så heter det, han är ju garvare till yrket eh, och i Uppsala så har man en skriande brist på garvare och eh, ja, staden förklarar att ja, man har verkligen Man har sökt med ljus och lykta efter en ny garvare. Och där den här kiksvången som kommer dit, han är verkligen han är som en skänk från ovan helt enkelt. Så att han, får först, han får anställning hos en, en lokal garvare i hans verkstad. Flyttas inom kort från Uppsala till Stockholm- för att där eh, bidra till ja, men direkt i den svenska militärindustrin för att producera persedlar för svenska armén fram tills hans då, före detta arbetsgivare i Uppsala går och dör ehm, och Uppsala plötsligt står helt utan garvare ehm, då ansöker då den döde garvarmästaren, hans enka, ansöker hos landshövdingen om att den här krigsfången ska få komma tillbaka till Uppsala och ta över hennes mans verkstad. Vilket landshövdingen i slutändan godkänner. Och den här krigsfången kommer tillbaka till Uppsala blir med, då magistra, med magistratens goda minne, alltså på uttrycklig rekommendation från Uppsala magistrat, så blir han erkänd som, eh, som medborgare i Uppsala. Han får burskap. Han, han får burskap. Eh, Han blir insvuren som borgare och förvandlas då från krigsfånge till svensk undersåte.
0: Ett tidigt exempel på integration genom arbetet. Ja, ver- ja,
1: men verkligen. verkligen. Eh.
0: Jo, men jag tänkte på... Du har pratat om specialiserade arbetskraften, alltså om de möjligheter som många av krigsfångarna kunde erbjuda lokala samhället i form just av sina kunskaper, yrkeskunskaper rättare sagt. Men jag vill gå tillbaka till de privata relationerna, alltså mm. potentiella giftermål mellan krigsfångar eller för detta krigsfångar och kvinnor från lokalsamhället. Alltså från från tidig moderna samhällets perspektiv så fanns det ju risker där. För första tro var alla verkligen mm. protestanter och goda i tron. För det andra risk för dubbelgifte och därmed hor. åtminstone minst ja. en enkelt hor va? Från, från mannens sida.
1: Absolut. Hur löste man de problemen? Eh, ja, eh, det här med, eh, med, med konfession, med, med den religiösa frågan. Den är såklart jätteviktig. Och där kan man väl se om vi, just, om vi ska prata om vad som... Vad som liksom definierar, vad som, vad som bestämmer förutsättningarna för mötet mellan krigsfången och lokalsamhället. Där är ju konfessionen central. Att eh, de krigsfångar som är lutheraner, eftersom vi, om vi pratar både Sverige, Danmark och Saxen. Lyckligtvis i det här sammanhanget, ja. Ja, men de, de, de är ju lutterska. Liksom lokalsamhällen allihopa. Eh, och där så do, de krigsfångar som, som då också är lutheraner ja, de har de kan väldigt lätt liksom, integreras i de här samhällena. Eh, de har i alla fall eh, de, de, har liksom, de uppnår ganska lätt ett, eh, någon slags miniminivå av tillhörighet i de här, i de här städerna. Medan då å andra sidan Eh, katoliker eller framförallt då ryssar, eh, ryssortodoxa krigsfångar, de är liksom, de är per definition utestängda från den lokala gemenskapen. Det betyder inte att de inte kan umgås med, eh, med lokalbefolkningen. Jag, jag, jag hittar liksom, jag har hittat, hittat flera exempel på eh, med flera berättelser om, till exempel, ryska krigsfångar som som super ihop med sina fångvaktare som sitter på de olika krogarna i Uppsala och dricker med lokalbefolkningen där. Men de lever fortfarande hela tiden på den, både, liksom, både den sociala och den, rums, den rumsliga periferin i staden. De, ja, men de ges aldrig möjlighet att liksom komma in i värmen ordentligt. Medan just de, de protestantiska de, de lutheranska krigsfångarna, de är, så att säga, de är liksom en, nästan en självskriven del av åtminstone den religiösa gemenskapen. Att de, det förväntas till exempel, så vitt jag kan se i alla fall, så förväntas det att de här krigsfångarna går i kyrkan till exempel. Att de är en del av församlingen. Svenska präster Håller husförhör med krigsfångarna för att, för att se att de verkligen kan Lutters eh, katekes och så vidare. Precis som man gör med, eh, liksom, med alla andra församlingsmedlemmar. Nattvarden vid välvalda tillfällen? Ja, nej, men året. precis, precis. Och det här, är ju, det här kan, ty- kan ju tyckas märkligt ur ett modernt perspektiv. Eh, eftersom att här har vi ju människor som, som, ju ändå, som ändå kommer, som ju kommer utifrån liksom, och som. Eh, Definition, som liksom definitionsmässigt har identifierat som fiender för det är ju det en krigsfånge, en krigsfånge ändå är men, men det är inte märkligt ur, ur ett tidigmodernt perspektiv där eh, ja men, re, religionen och eh, liksom, arbetet med att leva upp till, eh, relig, till liksom religiöst ställda Normer, det är inte en individuell fråga, utan det är allra högsta graden kollektiv fråga. Och att, så att det är liksom den enskildes misslyckande med att ja, men just leva upp till um, tio gudsbud till exempel, um, det kan ha konsekvenser för hela samhället. I, liksom, i den liksom, världsoskådning som människor lever i, i under den här perioden. Till, till exempel då så eh, krig eh, uppfattas ju för, alltså, väldigt ofta som att eh, ja, men det här det är ju ett straff från Gud för, för våra synders skull. För att eh, vi inte har kunnat leva upp till, eh, till, till de religiösa normerna helt enkelt. Eh, så att att hålla koll på även krigsfångarnas religiösa övertygelser och deras eh, kunskaper om katekesen till exempel. Det är också ett sätt att värna om lokalsamhällets säkerhet ur ett, på ett teologiskt plan. Det är ju en väldigt, väldigt spännande fråga eftersom att så återigen, vi måste liksom slå fast att det här är jätte, jätteviktigt. Det här är ingenting som det, att, att höra sig för huruvida ett, alltså ett brudpar är sen tidigare ogift eller inte eller att, att båda parter som ska ingå i ett gifter att de faktiskt är, är ogifta sen tidigare, det är ingen formalitet bara, utan det är av yttersta vikt, både juridiskt men också liksom teologiskt religiöst um, Och hur kan man göra då i fallet med de här krigsfångarna? Ja, det finns, uppenbarligen då, det finns uppenbarligen en väldigt stark vilja från lokalsamhället att, att se till att legitimera giftermål mellan krigsfångar och, och, och lokala kvinnor och, och, det, och det, man ska inte, det ska man inte se som att jag, jag, jag tror att det är fel att se det som att man väldigt, väldigt gärna vill att de här kvinnorna gifter sig just med krigsfångar. Eller att det är väldigt viktigt att just de här krigsfångarna gifter sig. Utan det är snarare ett väldigt så pragmatiskt förhållningssätt kring att ja, men, det är väldigt det är väldigt problematiskt för lokalsamhället att ha, just ogifta, att ha ogifta kvinnor som får barn utanför äktenskapet. Det vill ingen ha. Dels som vi var inne på ur en, ur en rent liksom teologisk aspekt, ur en moralisk synvinkel, så är, så, är, så är det väldigt fel. Men det är också problematiskt rent praktiskt att en ensam kvinna med oäkta barn, ja, det kommer ju nästan per definition innebära ett tryck på den lokala fattigvården eftersom jag men en, en, en ensam kvinna kommer inte ha möjlighet att försörja barn eh, för egen för egen maskin. Eh, och det, kommer då, ja, det är ju då i förlängningen ett ytterligare ett, eh, en, ekono, en ekonomisk börda för lokalsamhället. Och då är eh, ja, men, möjligheten att de här fl- fl- kvinnorna istället och gifter sig med krigsfångar eh, ja, det är en väldigt praktisk lösning på, på, på problemet. Och då landar vi då i problemet att hur legitimerar vi de här äktenskapen? Hur försäkrar vi oss om att krigsfången i fråga är ogift? Och den lösning man tar till då är att man helt helt enkelt låter krigsfångarna svära ed på rådstugan. De får får själva gå gå ed på att jag är ogift och de, de får presentera två kamrater. Som också under ed får intyga att de är ogifta. Och det här är också otroligt, otroligt centralt för att förstå vilken position de här krigsfångarna har i lokalsamhället. Att man överhuvudtaget då tycker sig kunna lita på att de inte bara ljuger rätt upp och ner. Säger någonting väldigt fundamentalt om att, de, just att, att de, ändå, de ändå åtnjuter i alla fall en slags minimigrad av förtroende. Att de krigsfångar som, som tillåts att svära ed, för det ska också tilläggas att det är inte alla krigsfångar som gör det, som, 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 som ges rätten att svära ed, men att de krigsfångar som, som får rätt att svära ed, de har uppenbarligen bevisat, på olika sätt att de är tillräckligt trovärdiga helt enkelt. För att man ska lita på att de står, att de står vid sitt ord. Och att så, de...
0: så utöver edgången och så vidare mm. så, så är det någonting som de bygger upp.
1: Ja, precis. Och det, här, och det är också ska jag säga, en, en sån en, en väldigt central slutsats också i avhandlingen att. Som, som, du var inne, in, som du nämnde tidigare att ja, vi har ju en ganska tydlig vi har en integrationsprocess här. Eh, men den är i allra högsta grad individuell. Att eh, lokalsamhället. Eh, ja, men, det, under fångenskapens gång så skapar enskilda krigsfångar personliga relationer till sina arbetsgivare, till sina grannar till, eh, ja, men, till stadens styre och genom då sitt dagliga liv i staden och genom sin dagliga interaktion med eh, lokalbefolkningen så får de ett rykte om sig som ja men, eh, antingen då så är de eh, så visar de sig vis, visar de att de är de är goda lutheraner som går i kyrkan eller att de är att, att de är dåliga lutheraner eller eh, kanske inte lutheraner alls som som inte kan leva upp till till de religiösa normerna de kan vara, de visar att de är att de är goda arbetare som som lyder sina arbetsgivare eller så visar de att de de inte är det De, de visar att de är att de är lugna personer som deskalerar konflikter eller att de är bråkstakar och så vidare och så vidare och alla de här karaktärsdragen de de bygger sedan upp en bild av enskilda krigsfångar som antingen då trovärdiga och ärliga personer personer som går att lita på helt enkelt. Eller bara liksom jobbiga odågor som vi helst vill bli av med. Och det är i allra högsta grad då liksom en individuell process som då egentligen inte skiljer krigsfångarnas situation så väldigt mycket mot andra grupper migranter i de här städerna. Alltså för, att det, för det är också viktigt att komma ihåg att det här är städer som är väldigt, väldigt vana vid att ta emot personer och grupper som kommer utifrån det kan vara liksom drängar som drängar och pigor som flyttar in från den omkringliggande landsbygden det kan vara eh, köpmän som kommer liksom längre ifrån, längre stans ifrån det är soldater som under längre eller kortare tid inkvarteras i, i lokalsamhället um, så att de här, de här städerna de är väldigt, väldigt vana vid att hantera människor som kommer utifrån och krigsfångar är på många sätt bara en annan grupp i raden av grupper som kommer till lokalsamhället utifrån.
0: När man skalat av den här krigsfångestatusen mm. och kommit, kommit förbi det. Är det det som man, du kallar för individualisering?
1: Ja, precis. Ja, men i, I avhandlingen så. Ja, men precis. I avhandlingen så, så beskriver det som att de här krigsfångarna individualiseras i. Lokalbefolkningens ögon. Um, vilket jag tänker särskilt då tänker jag ur ett modernt perspektiv så är det väldigt så är det viktigt att um, att se det för att uh, just förstå ja, men, vad är en krigsfånge på den här tiden och hur skiljer det sig från vad en krigsfånge är idag. Att um, för ja, som, som, jag, som jag sa alldeles nyss här att krigsfången är ju per definition identifierad som fiende till riket. Det är det det som särskiljer krigsfången från andra grupper utomstående som kommer till staden. Trots det så spelar den typen av kategorisering ganska liten roll på, på det lokala planet. Utan i staden och i krigsfångarnas möte med lokalbefolkningen så är det mycket viktigare så så är det mycket viktigare att den här krigsfången då då är det mycket viktigare ifall den här krigsfången förmår att leva upp till lokala till de lokala sociala och kulturella normer för hur man ska hur man umgås med folk och hur man liksom beter sig i det vardagliga livet. Um, och där sker då ja, men just en successiv individualisering av, av de enskilda krigsfångarna där de, där de allt mindre ses som en ansiktslös massa krigsfångar utan istället ses som ja men vi har Hans Kristoffer Betker och han han vet, han vet vi att ja, men han, han är en bra, arbetare som, eh, ja, en, en bra arbetare och en väldigt så lugn och sansad familjefar. Eh, Medan å andra sidan så har vi, där har vi Konrad Bose. Han är en buse som aldrig går i kyrkan eh, och ja, eh, verkligen inte kan på något sätt säga att leva upp till lokala skötsamhetsnormer.
0: Så det, det handlar i princip också om hur man uppfattar ens anpassning till lokala förhållanden. Ja, eh, Speglar sig i befolkningens ögon. Eh, och slutligen så är det väl passande att avsluta med titeln I want to stay. Mm. Nu har jag opedagogiskt nog inte skrivit ner hela titeln.
1: Ja, det blir I want to stay, local communities and prisoners of war at the dawn of the 18th century. Varav <laughs> I want to stay? Ja.
0: För krig tar ju slut och det Nord- stora nordiska kriget tog ju slut. Till slut, va? Eh, vad händer då vid krigsslutet? Vad kan du se i de här tre städerna?
1: Ja, nu ska vi här specifikt prata om situationen i, eh, i Århus och Uppsala. I Torgau ser det väldigt annorlunda ut eh, av de skäl liksom, som har anförts tidigare. Eh, men eh, många av de här krigsfångarna stannar kvar helt enkelt. Och i, i fallet just med Uppsala, till är ännu mer uppseendeväckande där tycker jag att många av krigsfångarna åtminstone flera krigsfångar i Uppsala som under krigets gång har lämnat staden och eh, har blivit då eh, under olika skeden av kriget värvade in i den svenska armén de återvänder till Uppsala efter kriget eh, och åtminstone så länge som jag har försökt följa följa dem i materialet så är det många av dem då som stannar kvar Ehm um, och det här just och just titeln då I, I want to stay um, kommer kommer av ett, ett citat egentligen från ehm um, ska jag säga en en supplik som en enskild krigsfånge har lämnat som, som han lämnade in till Uppsala råd på Uppsala rådstuga år 1713 för det Till kontexten där jag hör att år 1713 så, så, så lutar det åt att Sverige och Danmark äntligen ska lyckas komma överens om en fångutväxling och att de danska krigsfångar som i det läget befinner sig i Uppsala, de kanske ska få åka tillbaka till Danmark då. I det läget så sammankallar magistraten i Uppsala alla alla de danska krigsfångarna till rådstugan för att att rakt upp och ner fråga dem om de vill återvända till Danmark eller hellre stanna i Sverige. det, Det fascinerande med det mötet är att en överväldigande majoritet av de danska krigsfångarna i Uppsala säger att de vill stanna i staden och då i, blir då ombedda att lämna in skriftliga suppliker för att liksom formell, formellt bekräfta att de vill stanna i Sverige, att de vill bli undantagna den förestående utväxlingen. Det är
0: inte bara för själva beviljandet utan man måste på något sätt presentera den danska sidan.
1: Med... Ja, jag, 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 tror att det fin, jag tror att det finns en sån baktanke här att vi ifall de frågar de så ska vi... De och frodas som men... Ja, och att, och att det här framförallt då är frivilligt. Liksom, ja. att vi, vi, det är ingenting vi tvingar dem till. Och, och samma sak kan man säga det sker även i Danmark att många svenska soldater där eh, gifter sig med, med danska kvinnor eh, bosätter sig i Danmark och väljer att stanna kvar där. Även efter krigsslutet. Um, och att det här ska man ju då komma men det här ska man då, men jag tror inte man ska tänka sig det här som att om, som de danska Soldaterna i, i Uppsala. Det är nog knappast så att de upptäcker att Uppsala är en så mycket mer fantastisk plats än Danmark. Det, eller för den delen att de svenska krigsfångarna i Danmark tycker att det är så mycket mer fantastiskt i Danmark än det är i Sverige. Utan snarare skulle jag säga så handlar det om vilka möjligheter de här människorna har i sin fångenskap i Danmark eller Sverige mot att återvända till, de, till, liksom, till hembygden istället. För att, eh, som vi som vi varit inne på, vi har ett mansunderskott, eh, ett underskott av arbetskraft och ett underskott av män på den lokala giftermålsmarknaden. Eh, samtidigt då så har vi män här som eh, har, de allra, allra flesta har blivit soldater i väldigt unga år. Eh, även de som tidigare har, någon slag, har fått någon slags yrkesutbildning eh, de har de har, all, de har aldrig riktigt haft chansen att eh, ja, men slå sig ner och bilda familj eh, och med tanke på vad, vad vi vet eh, i forskningen i, störst, i allmänhet om soldater i tid, modern tid så så kan, man, så kan man slå fast kan man anta att de allra flesta av de här krigsfångarna kommer från väldigt fattiga förhållanden ursprungligen för, för sociala förhållanden som kanske som kanske inte ens skulle alltså där de kanske aldrig skulle haft möjlighet att gifta sig och bilda familj men i fångenskapen i Uppsala och i Århus, och i just den specifika situation de befinner sig så erbjuder, just så erbjuder krigsfångenskapen ett, en möjlighet, en, liksom en, en plötsligt en, liksom en, dörr, en, en, en dörr som öppnar sig för liksom, socialt avancemang. Att genom att gifta sig, genom att um, få en, en fast anställning, um, i ett hus, genom att kanske bilda ett eget hushåll och få försörja sig, försörja sig och sin familj själv. Så ja, det, det, erbjuder någon, det erbjuder de här krigsfångarna någonting som de kanske aldrig skulle kunna uppnå hemma vid. I alla fall före kriget. Samtidigt då som kriget så osäkerheten i kriget och liksom osäkerheten kring när de ska få komma hem nog också innebär att de här krigsfångarna börjar successivt liksom omvärdera sin situation att ähm, nu, 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 nu befinner de sig mitt i livet mitt i, liksom den, i det, liksom, den, 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 det åldersspann där de förväntas Om någonsin i livet så är det det nu man man gifter sig och skaffar barn. Och bildar ett eget hushåll, en egen familj. Och om de inte gör det nu under fångenskapen ja då kanske de aldrig får chans att göra det. Så att paradoxalt nog så innebär krigsfångenskapen också en möjlighet för de här för, för många i alla fall av de här krigsfångarna. Utifrån förutsättningen då att de har, att de placeras mitt i de här lokalsamhällena. Och blir en, både, en, både ett, liksom ett potentiellt problem för lokalsamhället, men också en potentiell lösning för olika typer av ekonomiska och sociala problem. Tack så mycket, Olof.
0: Tack för mig. Det, här. det får mig att fundera på det som militärhistoriska avdelningen, alltså var jag vet inte om man kan kalla det för slagort eller åtminstone ett motto med krig och samhälle. Vi mm. studerar krig och samhälle och det är ett tydligt exempel med med, med, med dina krigsfångar, med mm. din studie, hur kriget påverkar eh, gruppers öden och också de här enskildas öden, de i det här fallet, precis som du nämnde, då kriget fungerar som katalysator för, för en oväntad utveckling, kanske en, ja. en oväntad möjlighet. Man blir berövad av vissa möjligheter, man får andra möjligheter på annat håll. Och, och där mansbristen på grund av mm. kriget skapar liksom ett, ett, möjligheternas fönster och så vidare. Så krig och samhälle. Och det har Olof Blomqvist tacksamt nog studerat för oss. Eh, jag tackar återigen så mycket. Och jag tackar er kära lyssnare för att ni lyssnade ända hit. Det är en vanlig fras som jag säger varje gång. Eftersom jag tycker att på något sätt så ska de belönas som inte <skratt> somnat ifrån. Eller bara stängt av i vredesmod. Och ifall jag inte nämnt det så är personen som talade mindre än Olof Blomqvist det var Piotr Avgeniuk som är forskare och lärare i Militärhistoriska avdelningen till i Schalk över den här podcasten. Jag gör.